0: da mensagem de hoje é a palavra eterna da reforma, no dia 31 de outubro de 1517, um homem decidiu agir, decidiu através da sua atitude mudar a história da igreja cristã, talvez você não tenha consciência, mas a sua atitude pode mudar o mundo a sua conexão com Deus pode mudar o mundo, o nome desse homem é Martinho Lutero, ele pregou, afixou 95 teses, na porta da igreja Castela em Wittenberg, e através dessas 95 teses, houve uma reforma na igreja cristã, e por isso nessa terça-feira, no dia 31 de outubro de 2017, estaremos lembrando, de um ato que aconteceu há 500 anos. Como que a reforma chegou no Brasil? A reforma chegou no Brasil, os reformados franceses vieram em 10 de março de 1557 e fizeram o primeiro culto evangélico na nossa nação. Apenas no dia 15 de outubro de 1882, foi que foi fundada a primeira igreja batista do Brasil, em Salvador, na Bahia, hoje liderado pelo apóstolo Milton Ebenezer, e hoje nós somos impactados, através desse ato, através do desdobramento de uma reforma, por que reforma? Talvez você esteja perguntando, por que é necessário eu saber sobre reforma? Porque Deus deseja reformar, a nossa vida, reformar vem de fato da, da palavra de trazer a forma original, existe um projeto de Deus para você, que tem de fato com reformar a sua vida, reformar a igreja, também constantemente, uma pergunta importante para você, você está disposto a viver mudanças radicais para experimentar uma vida que você não experimentou até aqui, então que em nome de Jesus, através da sua atitude, expectativa e fé, ainda esse ano você viva algo extraordinário na sua vida, que a reforma do céu chegue até você, a Bíblia vai nos dar esses, esses passos, porque o projeto de Deus tem a ver com mudanças, Deus quer que você mude, para que o que é eterno permaneça, amém? Qual Truman diz o seguinte, a reforma é a tentativa de colocar Deus, como Ele se revelou em Cristo, no centro da vida e do pensamento da igreja, foi necessário que a igreja se reformasse, deixa eu trazer um contexto aqui com vocês, para a gente poder entender um pouco o que aconteceu com a igreja, Durante a Idade Média, chamada Idade das Trevas, foi um dos piores momentos da humanidade, piores momentos por causa de epidemias, que matou quase um terço da Europa. Mas não apenas isso, também por causa dos acontecimentos que vieram tendo, acontecendo. Em 1200 foi instituído o Tribunal da Inquisição, que matou inúmeras pessoas. E a Reforma foi uma resposta... Durante trevas, durante as trevas daquele tempo, era necessário uma igreja trazendo a luz. Por isso que quando você entrou aqui por essa igreja, havia um farol, porque nós somos luz do mundo. Nós viemos iluminar essa terra. Mas uma pergunta muito importante, será que ainda é tempo de reformar? Será que ainda é tempo de protestar? Em meados do século 20, Algumas pessoas entenderam a importância de resumir as 95 teses e também os outros escritos dos reformadores. E eles trouxeram os tradicionais cinco solas, um termo latim para dizer somente. E através desses cinco solas, foram também liberados sobre a igreja uma percepção sobre a base da reforma. Depois de um tempo, veio o sexto solo através do movimento pentecostal nos Estados Unidos. eu quero aqui apresentar para você quais são esses solas. Em 1916, Theodore, ele trouxe os seguintes solas. Sola Scriptura, que significa somente as escrituras. Depois ele trouxe Sola Graça, que significa somente a graça. Depois ele trouxe Sola Fides, que significa somente a fé. Depois de mais um tempo, em 1934, Emil Brunner trouxe o seguinte sola, Soli Glória, gloria, somente a Deus a glória. Calbath em 1962 trouxe sola, Cristus solus, somente Jesus Cristo. E o movimento pentecostal nos Estados Unidos lembrou os escritos deixados pelos reformadores, trazendo o último sola que é chamado de Solus Espíritus Sanctus, que significa somente o Espírito Santo. A mensagem de hoje é baseada em seis princípios eternos, para que você possa vivenciar uma vida que Deus planejou para você. Pergunta que eu fiz e volto a fazer, a igreja ainda precisa ser reformada? A igreja ainda precisa protestar? A reforma da igreja é importante porque isso revela sua relevância no mundo. E o protesto da igreja é importante para que os valores eternos da palavra sejam estabelecidos sobre a terra. Uma igreja que se reforma e não protesta, ela é uma igreja que não cumpre a sua missão. Uma igreja que, não, que só protesta e não se reforma, ela é uma igreja que afasta as pessoas da verdade. Fala assim, eu preciso reformar e protestar. Tudo o que não tem a ver com o projeto de Deus para nós, nós precisamos protestar. Nós estamos num tempo tão difícil na nossa nação que não podemos suportar essas coisas calado. Precisamos protestar, mas também precisamos reformar. Um autor indiano chamado Vishal Mangawadi, ele escreveu um livro chamado O Livro que Fez o Seu Mundo. Ele já estava, de alguma forma, prevendo o que aconteceria conosco. Porque ele disse que o Ocidente está sendo impactado pela perda do valor da palavra no estabelecimento da civilização ocidental. E ele diz o seguinte, o sol não precisa se pôr sobre o Ocidente, Cito aqui também George Orwell, que escreveu a Revolução dos Bichos, com esse pseudônimo, ele trouxe também uma percepção muito interessante, durante 200 anos, cerramos o galho no qual estávamos assentados, por fim, muito mais subitamente que qualquer um havia previsto, os nossos esforços foram recompensados e caímos, mas infelizmente, havia um pequeno equívoco, no chão não havia um colchão de pétalas de rosas, o que havia era uma fossa cheia de arame farpado. Sabe, se os valores de Deus sumirem da nossa vida, o que nos espera não é bom. Fala assim, eu preciso do que Deus tem para mim, para que os céus se estabeleçam sobre a minha vida, é impossível você ter o que Deus tem para você, sem os princípios do reino, Deus age por princípios, e somente os princípios dEle podem liberar sobre a sua vida, o que Ele deseja te dar, em Mateus 24, no versículo 35, Jesus Cristo disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, precisamos ficar com o que é eterno, em provérbios 19, no versículo 21, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor, essa palavra prevalecer significa permanecer em pé, essa palavra então quer dizer que quando vier uma tempestade sobre a sua vida, aquilo que permanece em pé vem de Deus, porque somente Deus permanece em pé em meio à tempestade, Toda árvore grande, quando vem uma tempestade, não adianta olhar para a sua altura, não adianta olhar para a sua folhagem, não adianta olhar para os seus frutos, ela precisa lembrar das suas raízes. Uma pergunta importante, quais são as suas raízes? O que te faz permanecer em pé? A resposta para esse mundo está na palavra de Deus. Eu queria que você pegasse então o seu esboço você anotasse princípios para a sua vida, para vivenciar o propósito eterno de Deus para a sua vida. Primeiro, encontre todas as suas respostas na Bíblia, encontre todas as suas respostas na Bíblia. Em Hebreus 4, no versículo 12, a Palavra de Deus diz, pois a Palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, julga os pensamentos e intenções do coração, uau, a Bíblia é o único livro que enquanto você está lendo, ele está te lendo, a palavra de Deus está lendo você, a palavra de Deus te expõe, expõe a sua alma diante da eternidade, revela a sua situação, revela onde você está e tem todas as respostas que você precisa, Martinho Lutero diz, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da Glória e da Graça de Deus, aleluia! Por que a Bíblia é relevante? Por que a Palavra de Deus é relevante? Primeiro, a Bíblia é a Palavra. Anota aí, a Bíblia é a Palavra de Deus. A fonte de autoridade da Bíblia não está estabelecida em si mesma, mas no próprio Deus. Olha o que vai dizer em Salmo 119, versículo 89. A tua Palavra Senhor para sempre está firmada nos céus a palavra de Deus existe desde a eternidade, e a Bíblia então, ela não é um livro para a terra, a Bíblia ela revela o que já existe no céu, para que nós possamos viver céu na terra, o homem não foi criado para viver no céu, ele foi criado para viver na terra, mas ele sempre foi criado para trazer o céu para a terra. Ele era aquele que atrai o céu à terra, mas somente através da palavra de Deus isso é possível. Segundo, a Bíblia é perfeita e sem limitações. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam os sábios os inexperientes. Não existe limitações na palavra de Deus Ela tem tudo o que é necessário E de fato Isso nos dá a certeza De que a Bíblia Ela pode ser um livro antigo Mas não é velho Velho é aquilo que é ultrapassado Antigo é aquilo que permanece Independente do tempo Você ainda precisa, precisa Da palavra de Deus Porque ela é atual para a sua vida Terceiro a Bíblia te dá princípios eternos para a vida prática. O que eu tenho que fazer amanhã? A resposta está na palavra de Deus. Olha o que diz Tiago. Mas o homem que observa atentamente a lei que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. A felicidade tem a ver com estilo de vida. Deus planejou você para viver um estilo de vida pleno, feliz e por isso Ele entregou a palavra, a Bíblia traz respostas práticas, ainda a Bíblia supre todas as suas necessidades, Ele enviou a sua palavra e os, e os curou e os livrou da morte. Salmo 107, versículo 20, a palavra de Deus está então, dizendo, olha, o remédio para essa geração é a minha palavra, o remédio para a humanidade é a minha palavra, se existe um remédio para a nossa vida, é a palavra de Deus, fala assim, ainda há tempo de viver o que Deus planejou para mim, sabe... O que eu gosto mais na palavra de Deus, é que aqui tem história de homens comuns que erraram, como eu e você, mas que puderam vivenciar uma transformação radical de vida. Deus pode curar, Deus pode ressuscitar. O que, que você considera como totalmente perdido? Ainda há esperança. A Bíblia revela o suficiente para que você viva na plenitude, a Bíblia revela o suficiente para que você viva na plenitude, é extraordinário, essa palavra plenitude era utilizada pelos gregos para se referir a quando o navio estava pronto para partir, sabe, você não foi feito para viver no porto, você foi feito para viver no oceano, Existe uma série de aventuras que Deus deseja para a sua vida, a Bíblia, ela não é uma janela do céu, ela é uma porta dos céus, Deus te convida para tocar os céus nessa manhã, Deus te convida para tocar os céus na sua vida, sabe, você não está no lugar errado, você é a resposta para o lugar onde você está, Deus te convidou para através da palavra, vivenciar aventuras que nunca viveu antes essa palavra plenitude, significa que Deus não te fez para uma vida medíocre, não se contente com pouco, porque Deus te fez para a abundância, fala assim, eu preciso me acostumar, com a abundância, é um princípio dos céus para a sua vida, experimente então a realidade do reino, em 2 Timóteo 3, versículo 16 a 17, toda a escritura, fala assim, toda não tem nenhuma parte dela que não seja, até a genealogia, amém? Toda parte da Bíblia foi inspirada, e aqui continua, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra, tudo o que é bom vem de Deus segundo, desfrute da graça e bondade de Deus, desfrute da graça e bondade de Deus, em 2 Coríntios 12, versículo 9, Deus responde uma inquietação do apóstolo Paulo dizendo, mas Ele me diz, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, Portanto, eu me, eu, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Não há nada que você possa fazer ou deixar de fazer que faça Deus amar menos ou mais você. Ele te ama como todos os céus, com tudo. Deus não te entregou o único filho, Ele entregou tudo. Você entendeu? O projeto de Deus para você é muito mais do que você pode pedir ou imaginar, é muito mais do que um dia você sonhou. Tem sonhos que Deus tirou da sua mente e do seu coração, porque eles são tão pequenos que não se encaixam com os sonhos dos céus a graça de Deus é suficiente, essa palavra suficiente significa levantar muro, à medida em que você se aproxima de Deus, Ele começa a te proteger, Ele começa a fazer com que as coisas que estão lá fora não atinjam você, há muito tempo eu decidi fazer para a minha vida o seguinte, ninguém pode determinar o meu humor, porque se Deus está de bom humor, eu também estou, amém? Amém? aleluia, ninguém pode determinar o seu humor, ninguém faz você ser diferente, ninguém revela o pior de você, quando a vida te espreme, que caldo você solta? Quando as situações são difíceis, que caldo você solta? O ponto chave aqui, é que a graça de Deus é suficiente para que você viva plenamente eu acho muito lindo esse versículo, porque ele diz, olha, eu não tenho um problema com as suas fraquezas, quem tem problema com fraqueza é o homem, Deus não, sabe por quê? Porque ele te fez com a fraqueza, ele não te ama apesar da sua fraqueza, ele te ama por causa dela, é na sua fraqueza que ele manifesta o poder dele, fala assim ó, as minhas limitações, é um convite, dos céus, para que Deus participe da minha vida, quando você encontra uma limitação, você está dizendo, Deus vem participar, você já ouviu aquela expressão, só Jesus? Não, agora é só Jesus, então significa que chegou o melhor momento, porque se é só Ele, a melhor parte chegou, fala assim, só Jesus, aleluia! quando você falar isso a partir de agora, você vai falar assim, Senhor, eu não posso mais, mas eu convido o Senhor para participar da minha vida, por trás das suas maiores limitações está a sua melhor versão, então se prepare, se chegou um tempo difícil na sua vida, não é que Deus está querendo tirar o tempo difícil, é porque Ele está te tornando forte, em meio às dificuldades, prepare-se porque é uma melhor versão de você mesmo, está nascendo... A pior coisa que pode acontecer na sua vida, é você ficar no conforto, ao ponto de não mudar nada. O projeto de Deus não é te colocar em um lugar, mas é tornar você apto para chegar em um lugar. Você está se tornando uma impossibilidade, para que você se torne um milagre. Amém? então diante de tudo isso, a minha graça te basta, a minha graça é suficiente, o apóstolo Paulo estava pedindo cura, e Deus falou assim, você não entendeu, a minha graça te basta, terceiro, decida viver pela fé, decida viver pela fé, em Romanos 1, no versículo 17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Repete comigo, o justo, exatamente isso. Diante da injustiça só há uma opção, fé. Em nome de Jesus, pare de encontrar culpados e encontre quem está no governo pare de procurar quem é o responsável pela injustiça, e começa a pensar, aquele que está no governo de todas as coisas, não saiu do controle de tudo, Ele permanece tendo o controle de toda a minha vida, há algo que Deus deseja nos mostrar pela fé, não tente olhar com os olhos físicos, o que somente olhos espirituais podem ver... Tem coisa que você nunca verá com os olhos físicos. Só pela fé. O desânimo, ele está conectado com o olhar à circunstância. A fé, olha o destino. Pela fé, pela fé, você vê o invisível. E pela fé, você cria o inexistente. Eu costumo dizer que a Esther, minha esposa, casou comigo dizendo o melhor está por vir, <risos> foi a declaração de fé dela, você pode decidir dizer algo sobre o presente e isso não faz você melhor do que ninguém, mas olhar pela fé torna você um visionário, você sabe, todo grande líder, no primeiro momento da sua liderança, ele é considerado como louco, porque ninguém entende o que ele vê, mas a sua conquista, revela que ele não era um louco, ele era um visionário, talvez algumas pessoas vão dizer, você é louco, como é que você pode acreditar nessa família? E você vai dizer, eu vejo pela fé, eu sou um visionário, já deu certo, fala, já deu certo, em nome de Jesus, que através das suas palavras, você promove o seu futuro, Deus criou todo o universo com as palavras, você cria o seu mundo com as suas cada palavra que declaramos, nós geramos o mundo em que vivemos, a cada momento que passamos, quem caminha pela fé, anda por lugares inéditos, você quer tocar em um lugar que ninguém nunca foi, caminhe pela fé, porque pela graça sois salvos por meio da fé e isso não vem de vós, é dom de Deus... A fé torna a graça minha, a fé acessa a graça de Deus. Qual é a diferença da Bíblia para algumas pessoas e para outras? A diferença está na fé. Como eu leio a palavra. Você sabe, aqui tem um monte de princípio e é importante entender: princípio fica no início, não é verdade? Ele é a base o importante quando você lê a palavra é você entender que Deus não está aqui dentro dela, mas ela fala onde Ele está em todo lugar, ela mostra onde Ele está em todo lugar, ela é um princípio para uma vida vitoriosa e se você aplicar fé em cada uma dessas palavras, você verá milagres, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dEle se aproxima, precisa crer que Ele existe e que recompensa os que o buscam, quarto princípio, reflita a glória de Deus através das suas atitudes, o apóstolo Paulo começa a falar aqui de coisas triviais, as coisas da rotina, assim quer comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus... Muito importante, as nossas atitudes revelam a influência da presença que carregamos. As nossas atitudes revelam a influência da presença que carregamos. Eu queria que você repetisse comigo. Você não pode rir, só tem que pensar. Você topa repetir comigo? Amém? Fale assim, espelho, espelho meu. A imagem que estou passando reflete a glória de Deus, as pessoas conseguem ver Deus na nossa vida, as pessoas conseguem enxergar a imagem de Deus na nossa vida, a espiritualidade não é aquela que você fala, é aquela que os outros percebem, as pessoas percebem que você é espiritual, as pessoas percebem que você é diferente, porque você não consegue esconder aquilo que você não pode reter, porque uma vez que Deus está próximo de você, o seu rosto brilhará, a sua vida brilhará, um sorriso se estabelecerá no seu rosto e você não conseguirá tirar. A presença de Deus influencia tudo. Certa vez, um rapaz disse para mim: "Pastor, eu preciso tomar algumas, eu preciso fazer algumas coisas." eu quero mudar, eu estou morando atualmente com a minha namorada, como é que eu faço? E de fato ali eu entendi de trazer algo para a vida dele e dizer, olha, à medida em que você se aproxima de Deus, as coisas se tornam diferentes, você não precisa mudar para se aproximar de Deus, mas quando você se aproxima dele, tudo muda, fala assim, eu preciso da presença, o homem foi criado para ser um espelho, um espelho só reflete se tiver uma imagem perto, um espelho só reflete o que está perto dele, olha, a coisa mais importante que você pode saber, pastor eu estou distante de Deus, como é que eu faço para retornar? O pecado te afasta da glória, mas a graça te volta para ela, fala assim, a graça de Deus, me conecta a Ele, em Romanos 3, versículos 23 a 24, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, olha, somente quando nós estamos perto de Deus, nós podemos sentir a presença dEle, a bondade da sua presença, lembra, a fé torna a graça sua, mas a graça volta a você de volta para a glória, se há um tempo que você precisa viver, é conectado em Deus. Quinto, busque ter intimidade com o Espírito Santo, em Efésios 5, no versículo 18, o apóstolo Paulo diz, não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, Olha que interessante, Deus nos fez para ser cheios. Você foi feito para ser cheio, a pergunta é, você é cheio de si mesmo ou cheio do Espírito? Stephen Furtick diz o seguinte, Deus não pode te encher de si mesmo, quando você está cheio de si mesmo. Deus não pode encher você se você não tiver espaço para que Ele te encha. Então o mais difícil não é ser cheio do Espírito Santo, mas é ser vazio de nós mesmos. Eu gosto muito desse texto bíblico, porque ele me diz o seguinte, o que você prefere, desejos pequenos ou conquistas eternas? Uma mente que pensa só coisa pequena, ela não cabe os sonhos de Deus. Eu creio que Deus está esticando a sua mente, para colocar sonhos que você nunca sonhou, sabe o que, é que você é? você é um improvável que deu certo, se você sair daqui, imagina comigo, sair daqui desse lugar, e ver em cima de um muro uma tartaruga, você pode pensar primeiro, essa tartaruga é ninja, ela subiu nesse muro, ou talvez você pode ter um pensamento que seja mais adequado, que é, quem colocou essa tartaruga lá? Sabe qual é o lugar que Deus tem para você? Um lugar onde que você só pode explicar se for pela mão dEle. Deus te fez para tocar lugares que os seus pés não alcançam, por isso que a palavra de Deus diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, o projeto de Deus é colocar asas em você, para que Ele te eleve a um lugar onde você não pode chegar sozinho, mas para isso é necessário se livrar de desejos terrenos, momentâneos, fala assim, Senhor Jesus, eu me entrego os meus desejos, para receber os seus planos eternos para a minha vida. Então, à medida em que você se torna cheio de Espírito, você não pode ser medíocre ao mesmo tempo, toda pessoa cheia do Espírito Santo, tem uma mente grande, sonhos grandes, tem expectativa grande, o melhor está por vir, tenha um encontro pessoal com Jesus Cristo, eu quero nesse momento fechar com você, com esse último sola, sola solos Cristos, que significa somente Jesus Cristo, só Ele, Ele é a base da nossa vida, Ele é a razão da nossa vida, em Filipenses 1 no versículo 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. aleluia, é tão preciosa a palavra, porque o que o apóstolo está dizendo é que você começa a viver quando Cristo faz parte da sua vida, o dia do seu nascimento não é o dia da maternidade, é o dia em que você entrega a sua vida a Jesus, Existem dois papéis que um pai tem, colocar um filho na terra e colocar um filho no céu. Você foi gerado para ir para o céu, para viver nessa dimensão, somente Jesus Cristo. Eu carrego também esse princípio, não desista de alguém que Jesus Cristo foi até a cruz por ela repete comigo, eu não posso desistir de uma pessoa que Jesus Cristo foi até a cruz por ela então eu quero te dizer, não desista de você não desista de você ainda dá tempo porque Jesus Cristo abriu os céus, tem gente que fala assim quando eu estou tá orando, Senhor abra os céus, eu fico procurando quem costurou teve alguém que costurou o céu a Bíblia diz que quando Jesus Cristo foi batizado os céus se abriram uma voz do alto diz esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer e o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba você sabe o que é bonito? é que os céus já estão abertos a pergunta então hoje nessa manhã é que nuvem está sobre a sua cabeça a questão não é se o céu está aberto mas a questão é se você estabeleceu nuvens sobre a sua cabeça, não há nada que a presença de Jesus não possa curar, e como é que você pode chegar até Jesus? Não é através do conhecimento, Charles Rado ele diz o seguinte, se você procura Deus subindo a escada do saber, desce que Ele está te esperando lá embaixo, fala assim, Jesus está disponível e acessível para mim aleluia, você não está vendo? ele está do seu lado ele está aqui com você nessa celebração o maior evento da história não foi o homem ir à lua mas foi Cristo pisar na terra Jesus pisou na terra e mudou a história da humanidade quero fechar esse tempo deixe que as verdades eternas iluminem a sua vida, deixe que as verdades eternas ilumine a sua vida. Naquele tempo onde havia a era das trevas, a chamada Idade Média, em que tudo aparecia ter sido apagado. Quem apagou interrupe todo o universo. Em Gênesis 1 nós vimos como as coisas aconteceram. Ei, olha só, Deus disse: haja luz, em meio ao caos, a palavra de Deus é luz nesse tempo se você quer viver uma vida iluminada pela presença de Deus guarde então esse princípio a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho, pastor ainda não consegui encontrar uma solução para a minha vida, ainda não consegui chegar lá, eu não consegui encontrar uma saída, é porque Deus não quer que você saia pela porta dos fundos, mas pelo caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus não tem atalhos para você, Deus tem caminho, entregue o seu caminho ao Senhor, Confie nele e ele agirá. Algumas perguntas importantes para a sua vida. Você precisa da palavra de Deus. As coisas chegaram numa impossibilidade. Você sente que parece que está tudo apagado. Você não está encontrando mais soluções. Fala, ah, não tem mais jeito. Não dá mais. Não vai dar certo. Eu não vou conseguir talvez essas palavras se tornaram rotinas talvez você já tenha desistido de algumas coisas mas você chegou até aqui nessa manhã para ouvir uma palavra eterna de Deus para iluminar a sua vida você acabou de ouvir uma mensagem bíblica da igreja da cidade em São José dos Campos